0: Deutschlandfunk Börse
1: Die Furcht vor einer anziehenden Inflation war gestern bereits ein Thema bei den Anlegern an den Börsen. In der Zwischenzeit gab es nun die Anhörung von us notenbankchef chef Powell vor dem US-Senat, der sich zur Inflation äußerte. Und es gab endgültige Zahlen zur Entwicklung der Verbraucherpreise in der Eurozone, womit wir zum Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main kommen. Heute wieder mit Viktor Goitger in unserem Börsenstudio. Herr Goitger, das Thema Inflation hat es den Handelstag heute weiterhin beeinflusst?
0: Oh ja, Herr Hetzke, das ist ein Dauerbrenner an den Märkten. Die Notenbanken stellen sich natürlich hin und sagen, angesichts von Inflationsraten von über 5% in den USA, ja, diese Inflation ist nur vorübergehend, hat alles nur mit Corona zu tun, mit den hohen Rohstoffpreisen, mit zerfetzten Lieferketten. Warum sollten jetzt wir Notenbanken darauf reagieren, um Gottes Willen? Nein, ist ja nur vorübergehend. Was heißt das im Klartext? Die Geldpolitik die dürfte erst mal weiter locker bleiben. Das hat der Chef der amerikanischen Notenbank Fed, Jerome Powell, gestern eben auch noch mal deutlich gemacht. Und das heißt natürlich, weiter Geldflut an den Märkten Und hier am Parkett natürlich freudige Bersianer. Auf der anderen Seite sieht man schon diese Woche im Bild, es mischen sich Konjunktursorgen mit rein Sorgen auch um die Delta-Variante des Coronavirus. Das ist wie so ein Ringen am Parkett, ein Tauziehen. Ja, das geht mal in die eine Richtung, mal in die andere. Jetzt aktuell sehen wir den DAX relativ unentschieden, deswegen auch minus 0,14 Prozent, also kaum verändert bei 15.607 Punkten. Ein wichtiger Taktgeber dieser Woche, das waren auch die angelaufene Bilanzsaison in den USA. Die startet traditionell immer mit den US-Banken. Und da gibt es eine ganz interessante Entwicklung, Herr Hetzke. Bei den großen Geldhäusern, also Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, da werden die Investmentbanker wieder gefeiert, denn... Im Investmentbanking, da haben die Erträge der US-Banken besonders stark zugelegt. Und über diese neuen Stars an der Wall Street habe ich gesprochen mit Hans-Peter Burkhoff. Er ist Bankenprofessor an der Uni Hohenheim. Und ich habe ihn gefragt, warum steht jetzt ausgerechnet das Investmentbanking in Corona-Zeiten so gut da? Hier ist seine Antwort.
2: Ja, Investmentbanken profitieren wenn man etwas verändern muss, weil das sind Spezialisten für Transaktionen. Also wenn die Investoren ihre Portfolios anpassen müssen, dann müssen sie handeln, dann müssen sie investieren, Dinge verkaufen, davon profitieren die Investmentbanken. Und wenn die Wirtschaft sich umstrukturiert, was sie ja auch im Gefolge der Corona-Krise wahrscheinlich deutlich schneller tut als in der Vergangenheit, auch dann sind die Investmentbanken dabei, weil bei Unternehmenskäufen und Verkäufen verdienen sie halt auch gewaltig viel Geld.
0: Jetzt Unternehmensteile abzutrennen, zu verkaufen, an die Börse zu bringen, da fragen sich jetzt manche Menschen, ja, haben die Bosse denn nichts anderes zu tun, mitten nach der Krise?
2: Das gehört dazu, dass man bei der Krise sich auf die neue Situation einstellt und da muss man halt schauen, wie man sein Unternehmen aufstellt, damit man unter den neuen Bedingungen erfolgreich ist. Also insofern, gerade weil wir eine Krise haben, muss man auch viel verändern.
0: Jetzt plant US-Präsident Joe Biden ja auch schärfere Kartellregeln. Wird denn da das Geschäft mit Übernahmen, mit Fusionen, mit Unternehmenstransaktionen künftig überhaupt noch so dieser Ertragsbringer sein können?
2: Einschnitt im Kartellrecht können tatsächlich einen doppelten Effekt haben. Einerseits können bestimmte Mergers unattraktiv werden, also da, wo man versucht, Marktmacht zu gewinnen gegen den Wettbewerb. Das ist für die Gesamtheit gut, aber für das Unternehmen, das gerne mehr Marktmacht hätte, ist das natürlich schlecht, wenn das verboten wird. Andererseits kommt man auch in Situationen, dass man Unternehmen verkaufen muss, sei es, weil man Angst hat, dass man unter diese Regelungen kommt. Also, das ist nicht ganz eindeutig, in welche Richtung so eine Maßnahme wirkt.
0: Jetzt ist nach Corona ja auch wichtiger geworden, wie sind die Arbeitsbedingungen. Vor kurzem hat bei Goldman Sachs ein Bericht von jüngeren Einsteigern für Aufsehen gesorgt. Die berichten von 100 Arbeitsstunden die Woche, völlige Übermüdung, keine Sozialkontakte. Wird sich da was tun müssen?
2: Ich denke, generell wird das Verhältnis von Arbeit und dem, was man sonst noch im Leben macht, nach Corona neu gesehen wird. Das relativiert vieles. Aber es ist eben die Tradition im Investmentbanking, dass man sehr, sehr viel arbeitet, dass man sehr schnell Dinge tun muss, auch im Wettbewerb mit anderen. Und so richtig wird man da nicht rauskommen im Investmentbanking. In Corona stört das noch stärker offenbar. Deswegen gibt es jetzt diesen Protest. Investmentbanker, zumindest bei den großen Banken, werden allerdings dafür sehr gut bezahlt. Ganz klar ist, das kann man einige Jahre machen und dann muss man was anderes machen. Schauen wir auf den
0: zweiten Teil der Erträge, die Handelserträge mit Anleihen, mit Aktien. Die sind kräftig gesunken im Vergleich zum Vorjahr mit unter um 30 Prozent. Das müssen Sie erklären. Letztes Jahr hatten wir hier an den Börsen Crash. Jetzt haben wir Rekorde, aber die Erträge sinken, das
2: versteht doch keiner mehr. Die Frage ist, was treibt Leute dazu zu handeln? Und wenn es natürlich crasht, dann wird sehr viel gehandelt einerseits, weil Leute sich rechtzeitig verabschieden wollen und weil andererseits Leute darauf setzen, dass wenn der Kurs jetzt so niedrig ist, dass es sich lohnt, auch in den Markt einzusteigen. Wenn beim Aktienkurs nicht mehr so viel passiert, wenn dann ein einfacher, relativ stabiler Trend existiert... Äh, dann ist der Spann- Handel natürlich lange nicht so spannend wie in solchen äh, turbulenten Situationen. Deswegen an der Stelle sind die Banken durchaus Krisengewinnler. Und das war eben letztes Jahr so.
0: Aber eben nicht mehr dieses Jahr. Da haben sich ja manche Banken dieses Jahr auch mit riskanten Wertpapierkrediten an den Hedgefonds Archegos verspekuliert, der dann in die Pleite gerutscht ist. Äh, muss man da jetzt nachsteuern?
2: Eigentlich waren uns ja die Risiken aus den Hedgefonds vorher schon bewusst, und dass die Finanzierung dieser Hedgefonds durch Banken ein spezifisches Risiko ist, das sollte uns vorher schon bewusst sein, dass da bisher nichts passiert ist, zeigt, wie viel Interesse daran besteht, dieses Geschäft weiterzuführen. Insofern
1: vermute ich mal, dass jetzt auch nicht so viel sich ändern wird.
0: Hans-Peter Burkhoff, Bankenprofessor an der Uni
1: Hohenheim. Ja, soweit der Blick auf die US-Geldinstitute. All die Meldungen aus den USA zu den Finanzmärkten und zur Konjunktur hinterlassen die, Herr Goldgar Spuren beim Euro?
0: Durchaus, ja, der Euro bei einem Dollar 18,02, deutlich gesunken in den letzten Tagen. Das zeigt auch, man glaubt, dass die Zukunft der USA wirtschaftlich im Vergleich zu Europa ein wenig heller leuchtet. Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold? Anleihen als sicherer Hafen momentan gesucht. Die Durchschnittsrendite sinkt entsprechend. Man muss die Anleihen ja jetzt teurer kaufen. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,41%. Prozent. Das Gold mit Verlusten bei 1.816 Dollar.
1: Schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Da ist die Ship, die Speichership-Branche derzeit in heller Aufruhr. Was sorgt da für Gesprächsstoff?
0: Ja, der Chipriese Intel, der könnte sich den Chipfertiger Global Foundries einverleiben. Das berichtet zumindest das Wall Street Journal, unbestätigt allerdings. Das ist einer der größten Auftragsfertiger für die kleinen Chips, die ja in Computern, Autos, Handys und so weiter stecken. Intel könnte in der aktuellen Chipknappheit damit natürlich mehr Kapazitäten für sich bekommen. Deswegen Intel Aktien vorbörslich mit einem Plus von 0,8%.
1: Und dann gab es heute ja noch Zahlen zum EU-Neuwagenmarkt im Juni. Machen wir eine kurze Pause, Herr Goetker, und lauschen wir der Zusammenfassung dieser Erhebung
3: aus Brüssel von Jakob Mayer. Im Juni sind in der Europäischen Union gut 10% mehr Pkw zugelassen worden als im Vorjahresmonat. Damit steigen die Zulassungszahlen nach dem Einbruch wegen der Corona-Pandemie weiter. Allerdings etwas langsamer als in den vergangenen Monaten. Besonders stark war der Zuwachs nach Angaben des Europäischen Herstellerverbandes ACEA in Deutschland. Dort legten die Neuzulassungen um ein Viertel zu. Danach folgen Spanien und Italien. In Frankreich dagegen gingen die Zulassungszahlen zurück. Unter den deutschen Autoherstellern fuhr die Volkswagen-Gruppe ein Plus von 22,5 Prozent ein, BMW erzielte einen Zuwachs von 16 Prozent, bei Daimler gingen die Neuzulassungen um 11 Prozent zurück, beim französischen Renault-Konzern um 18 Prozent. In der ersten Jahreshälfte wurden laut ACER in der EU knapp 5,4 Millionen Neuwagen verkauft. Das ist ein Anstieg um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, liegt aber immer noch deutlich unter dem Absatz vor der Krise.
1: Soweit die wesentlichen Kennziffern zum EU-Neuwagenmarkt. Zusammengefasst von Jakob Meyer Und damit nochmal zurück zu Ihnen, Herr Goldger Wie haben denn die Anleger an der Börse darauf reagiert? Ganz uneinheitliches
0: Bild. Daimler 0,7% Prozent im Minus, BMW minus 1%, Prozent, VW dagegen mit einem Plus, plus 0,3%. Prozent. Es ist ganz einfach so, viele sagen sich vielleicht hier auch, Naja, China ist ja eigentlich für die Autobauer inzwischen der entscheidende Markt. Da sind Chip weiter knapp und das Geschäft lahmt so ein bisschen momentan.